0: 江戸東京人セミナーは年間4回の配信を一区切りとして雑学書にもない知的好奇心を満足させるレアな話や手軽に江戸東京通になれる内容を毎回江戸文化通の老舗ご主人を講師に招きお伝えしていきます。また斬新なアレンジで好評の「新和楽」のコーナーそして季節感あふれる「祭り商法」のコーナーもこだわりをもっとお送りしますので楽しんで聞いてください
1: 江戸東
0: 京人セミナーさあ始まりました記念すべき通算20回目の江戸東京人セミナーそしてこの番組の生徒で進行役を務めさせていただいている私内田彩にとっては8回目になります引き続き、江戸東京の文化について楽しく学んでいきたいと思いますので、リスナーの皆様、どうぞよろしくお願いいたします。さて今回は、新春号としてお送りいたします。そして5年目の1年間は、季節の行事を楽しむ日本人にとって欠かすことのできない和菓子について配信しています。今回もまた、和菓子の元祖にこだわり、春の訪れを感じさせてくれる桜餅について番組のキーワード、地・食、江戸の食文化を中心にお届けしたいと思います。この今回のキーワードにふさわしい老舗ご主人は江戸東京の情緒を大切にする方々が春をお届けする気持ちから新年のご挨拶に利用されているという江戸における桜餅の元祖、向島の長命寺桜餅の11代目当主。山本幸さんですまず最初にこの番組のキーワードである「知・商・老舗の知識」をテーマに長明寺桜餅の歴史などからお話ししていただきたいと思いますはいそれでは山本さん本日はよろしくお願いいたします
1: はいこちらこそよろしくお願いいたします
0: はいお願いいたします早速なのですが長明寺桜餅さんの創業についてのお話からお聞かせいただけますか
1: はいそうですね手前どもの創業はですね1717年享保2年の年大岡越前が町舞踊になった年に創業しておりますそして数えまして290年以上という歴史を今まで積んでおりますそして私は一応11代目ということになっております
0: はい、大変歴史のあるお店ということで本日はですねいろいろお話ししていただきたいなと思いますはいまた屋号の由来についても教えていただけますでしょうか
1: はいそうですね初代の山本新六が向島の長明寺の門前にて一番最初に桜餅を売り始めました
0: はいじゃそのまま長明寺さんのお名前を取ったということなんですかそうで
1: す、ねあのーその当時はですね、長明寺門前桜餅山本屋っていう名前で呼ばれてたようなんですが、はいえー、昭和の50年ぐらいに一応長明寺桜餅という屋号でずっとやっておりますは
0: い、なるほど、ありがとうございますそして初代がその桜餅を考案された時のお話もお聞かせいただけますか
1: 八大将軍徳川吉宗公が隅田川の治水のために隅田たに桜を植えましたそして土手を踏み固めるために江戸庶民にお花見を開放しましたそれを見ました先代が桜の葉が多く落ちていたものですからそれを樽の中に塩漬けにしまして桜餅というものを考案しそれが多くのお客様に評判になりまして現在に至ったと思います
0: さらに江戸庶民に親しまれていた桜餅のエピソードがありましたら教えてください
1: はいえー、と昔古い本に都園小説というものがございましてその中にも少し一説がございますその都園小説というのは諸国のなんか世間の噂みたいいいなことがが書いてある本がございます、はい、その中の登園会の記録の中に八代広方という国学者が発表した中に「隅田川桜餅」という題した本がございます。はい、そこによりますと「文政7年1824年1年間に桜の葉を三十四とたる」。七十七万五千枚つけたそうです。はい、そして、それを一つの桜餅に二枚を使ったとします。と、約三十八万七千五百個作れたわけです。その数だけ、江戸周辺の人々が桜餅を食べていたんだな、と。そんなようなあの報告がございました。はい、また、幕末の随筆家・寺門政権。という人の本に江戸半城期という本がございますそれにも手前どもの桜餅が長明寺の門前で売り始めたというようなことも書いてございますまた江戸名物史という江戸時代に書かれた本の中に有原の成平が平安時代に書いた伊勢物語で読まれた有名な歌の一部分にいいざことととあむ都鳥というふだりがありうだがますそれを当時牧帝に来た人はいざ味わう桜餅というように変えて読まれるだろうということでおそらくその当時たくさんの人が桜餅を食べてそのような風景を読んだのではないかと思います。
0: ありがとうございます。本当にどれだけ多くの方に親しまれていたかというのがこう歴史的な書物に残っているっていうのはすごいですね
1: 。はい、ありがとうございます
0: 。さらに有名な文人の方などとの交流がありましたらお聞かせいただけますでしょうか
1: 。はい、明治の廃政正岡子規が明治21年に松山から上京して念伊斯に住みます。そして夏休みの一夏を私どもの店の2階に月光楼と称して住んでおりましたその時に何篇かの俳句がを読みました今残っているもので「葉隠れに小さしい夏の桜餅」また「水月の夜花を訪ねた桜餅」などの歌を残していましたまた私どもの娘のおろくというものに恋をしたという話がございます。これは、正岡子規が唯一、女性に恋をしたということのようでした。
0: はい、唯一の恋なんですね。それが、はいはい、娘さんだなんて、すごい、なんかロマンチックですね
1: 。まあ、それほど美人だったんでしょうか。ちょっとわかりませんが、は
0: い、素敵なお話をありがとうございます。また他にもですね長明寺桜餅さんが美人の家系だというエピソードがあるとお聞きしたのですがこちらも是非教えていただけますでしょうか
1: はいそうですね江戸幕末の老中安倍政宏の下屋敷が吾妻橋辺りにありまして娘のお豊というものを見初めたという話がございます。その娘おはですね、西木江江戸名所百人美人というところにも載っているような美人だったようでございます、
0: はあ、すごいですね絵に残ってるというそれほどの美人さん私も一度見てみたかったですこのように有名な江戸時代から続く名店の味を守っていこうとご決断された時の気持ちやまた家訓のようなものがありましたら教えてください
1: そうですねまあ、私ども家訓というようなものは特にございませんが私がまずあの正式にお店を継ぐことになったのは父が亡くなった7年前からであります。そしてまあよく私ども小さい頃から家業を見また父親からいろいろな言い伝えなどを聞きまして、まあ、これからも末永くこの桜餅の元祖として味を守りまた次の代に代々つないでいくということが大事な私の使命なんではないかなと考えております
0: 今山本さんのお話をお伺いしていると江戸時代から多くの人々に長明寺桜持さんが愛されていたということが分かりました山本さんまずは前半ここまでありがとうございました
1: はいありがとうございました江戸東京人セ
0: ミナーここでもう一つのキーワードで講師の老舗ご主人、長明寺桜餅の山本幸雄さんにお話をお伺いする前に、神話学のコーナーでお楽しみください。このコーナーでは、毎回番組のテーマに合わせたオリジナルの曲をお送りしています。さて、5年目を迎えた神話学のコーナーは、江戸東京人セミナーらしく、さらに個性的に、日本独自の季節感を表現するために演奏者それぞれが絵を描くような気持ちで自分の思いを楽器に委ねましたそれではお聴きください春を告げる声「春を告げる声」。Hmm. 言えないおごそして新たな春を迎えて神社にしっかりとお参りに行きたくなりましたまたさらに寺院の本堂から聞こえてくる僧侶の方々が唱える声楽のような神秘的な空気感を私はこの演奏から感じましたリスナーの皆様はいかがでしたでしょうかここで演奏者を紹介しますパーカッション渡辺亮さん、忍江、と時たたらさん、こと、千葉徹さん、ギター、久保太郎さん、そして、ボイス、エメさんです。演奏者のプロフィールや情報は、番組のホームページから見ることができます。ぜひ、チェックしてみてください。江戸東京人セミナーさあ、続いては、江戸東京人セミナーの番組キーワード、地・食、江戸の食文化をテーマに、長明寺桜餅のご主人、山本さんに、江戸時代から変わらぬ味の桜餅について、詳しくお話ししていただきたいと思います。山本さん、引き続きよろしくお願いいたします
1: 。はい、わかりました。は
0: い、先ほど番組の前半で、初代が江戸風の桜餅を考案されたお話をお伺いしたのですが、関東の桜餅と関西の桜餅の違いについて教えていただけますでしょうか
1: はいまず一番違いはですね、はい、関東風の桜餅というものはお餅に小麦粉を使っております、はい、この小麦粉をです水で溶いて薄くクレープ状に焼いたものを使いますまた関西風というのはお餅は同明寺湖というものを使いましてそれを大福のようにしてあを包むこれが一番の違いですねはい
0: 、道明寺って粉の名前だったんですねええ
1: 、もち米の乾いたやつらしいんですね、はい、そういう粉があの原材料でございます、
0: はい、はい、ありがとうございますそしてこの関東風の長明寺桜餅のこだわりについてお伺いしたいと思いますまずはお餅へのこだわりについてお聞かせください
1: はい手前どもの桜餅のお餅はですね2種類の小麦粉を特別な配合をしましてそれを水で研ぎまして銅板の上で一枚一枚手焼きにしますそうしますともちもちとした食感が作れるわけですですからそれを大事にしております
0: さらにもちに包まれた餡についてもお聞かせいただけますでしょうか
1: はいやはり桜餅の命はあにございますので、えー、そこには特にこだわって作っておりますそれは原材料は北海道の厳選された生酢を使いましてそれを炊きまた何度も丁寧に水でさらすわけですねそうしますときめ細かいあができましてまた舌触りまた香りの良いあができます私どもはそれを注意して丁寧に作っております
0: 次にお伺いしたいのが桜餅を包む葉についてなのですがその種類や特徴などについて教えていただけますか
1: そうですねまずあの桜の葉なんですがこれは大島桜という葉ですそれはですね西伊豆で生産されてまして畑に背、えー、の丈ぐらいの木を残しましてそこから枝を伸ばして取る畑を使います。またそれは全国で約7割ぐらいの桜餅が大島桜の葉を使用しておりまして5月から8月に収穫いたしますそれを取りまして50枚を一束にしまして塩漬けにするわけですそうしてその塩漬けを約6ヶ月ぐらいしますとその葉からクマリンという大変香りのいい匂いが出ますそれが進みますといい香りがするというそういうことでございます。
0: はい、クマリンってなんだか可愛いらしい名前ですね。
1: <笑>そうですね。はい。
0: <笑>ここで改めて基本的な質問をさせていただきますが、なぜ餅を桜の葉で包むのですか
1: ？はい、そうですね。まあ桜餅という名前ですから当然桜の葉っぱを使います。その葉もつけた桜のものですからクマリンという香りがいいものがつきまして。またそれをつけて、それとまたおちの感想を防ぐ役割もしております。ですから手前どもの桜餅は中身が見えなくて、葉を2、3枚包んであるわけなんです
0: 。なるほど。いろいろな役割があるんですね。さらに素朴な質問なのですが、桜餅の葉は一緒に食べてもいいものなんでしょうか
1: 。はい、そうですね。そのあの質問はよく私どもでも聞かれます。桜餅は本来はですね、桜の葉を外して召し上がっていただくのは美味しいかと思います。ただ、あの農作物でですね、その年によって葉も薄いのもあり、厚いのもありますので、まあ、それはあのお好みでですね、少しつけて食べてみるのもいいのかとは思いますが、本来は桜餅は外して食べるということになっております
0: 。はい、ありがとうございます。このような桜餅の葉についてのエピソードがありましたらお聞かせいただけますでしょうか
1: そうですね落語の小話でですねこういう話がございますおせっかいなお客様からこの桜餅はどうやって食べるのかいというお客様がいた時にそのまんま皮を剥いて食べるんだよということを教わったそうですそうしましたらばそのお客様は隅田川の方を向いてそのまんまハホをつけたまんま全部食べてしまったという、まあちょっとなんか、はい、あそそっかしいようなお話がありました
0: 。はい、はい、ありがとうございます。そして桜餅だけを売っているまさに桜餅一筋の長命寺桜餅さんの販売のこだわりなどがありましたらお聞かせください
1: 。そうですね、当店の桜餅は添加物が一切入っていませんものですからすぐに硬くなります。ですから、なるべくお客様には買い求めてすぐ食べていただきたいというようにしてお知らせしております。また、お店としては、いろいろお土産がございまして、江戸時代からお土産としてよく使われてたのは、竹籠で編んだ籠があります。そこに桜餅を入れてお持ち帰りになるというので、今でもその籠詰めで販売する種類もございます。また店内でも煎茶がついて召し上がることもできますしまたお客様のご希望の数でバラ売りりとということもししておりますのでよろしければそういう買いいい買方もございます
0: そしてもう一つ素朴な疑問なのですが3月3日のひな祭りの時に桜餅を食べるようになったのはなぜなのでしょうか教えていただけますか
1: はいそうですね私どもですねいろいろ文献などで調べてみたものなんですがはっきりしたことはわかりませんがいつの日から3月3日に桜餅を食べるというそういう習慣になったようでございます
0: はいじゃあこう決められたわけではないんですね
1: そうですねその時に食べなくちゃいけないというものではなくてやはりあの3月は桜餅のシーズンということでおそらく使われてたのではないかと思います
0: はいまた長明寺桜餅さんの周辺はお花見や隅田川花火大会などの行事や建設中の東京スカイツリーを見学する方々で賑わうと思うのですが長明寺桜餅さんのお店もお忙しくなるんでしょ
1: うかはいそうですね私どもの桜餅はやはり3月4月がシーズンになりますですから3月のまずお節句その時にはご予約いただかないとなかなかお売りができません、はい、またお花見の3月下旬から4月にかけましては当店の前が墨田公園として多くの桜の花見客に似合いますものですから私どものお店にも寄っていただきまして非常にその時は行列ができて売り切れになったりとか。また時間を機にこう一つずつ作るものですからすぐにできませんですからご予約をしていただいたりとかそういうことであの対処していただければと思います今建設中のスカイツリーなんかも私どもの店の前からすぐ見えるところにございますのでまあその辺も散策しながら帰りに私どもに寄っていただけるとかまた隅田川花火は夏なんですがその時にもですね始まる前によく休憩をしながらお餅でも食べてということでまあ少し似合うことがございます
0: はいありがとうございましたさあここで最後になりますが毎回この番組では講師の方からリスナーの皆様へここだけのとっておきなレアな話をしていただいていますが山本さん何かありますでしょうか
1: そうですね私どもの店の周りにですね春ではなくても冬でも咲く桜が多く植えてございますその中の種類としては冬桜とかカワズ桜そういうものも冬に咲きますまたですねお正月元旦から一月七日まで隅田川七福神巡りというものがございますこれはあの各地で七福神巡りがございますが一番最初に元祖で七福神巡りをしたということになっておるようです
0: 。はい、また、長明寺桜餅さんのお正月の営業時間などを教えていただけますでしょうか
1: ？はい、当店は元旦一月一日より一月十日まで営業しております。また、時間は朝九時から夕方六時まで営業しております。ぜひお立ち寄りいただければと思います
0: 。こうして、今回、山本さんからお話をお伺いして。私たち日本人にとって桜餅も桜の木も欠かすことのできないものなんだなと改めて感じました。山本さん、本当に今日はありがとうございました
1: 。はい、こちらこそありがとうございました。
0: ありがとうございました。中屋プロデュース。毎回テーマに取り上げる周辺のお祭りの日程やイベントの紹介さらにためになるお出かけ情報をお伝えしている祭り情報のコーナーナですさて今回は講師をしてくださった長命寺桜餅のご主人山本さんのお話にもありましたお正月の風物詩でもある隅田川七福神巡りについてご案内いたします。隅田川七福神りは江戸文化年間から始まったもので新春にその年の幸福を願って七福神を巡拝する信仰行事の元祖とも言われている大変歴史が古いものですまたこの七福神巡りは向島に集う文人牧の発案によって生まれたものですさらに隅田川七福神巡りの特徴はお参りをしたお印として各寺社で神様のご文体を分けていただきそれを宝船にお乗せして各家庭などでお祭りするというものでこれは江戸時代から続く由緒正しい参拝方法だそうですここで隅田川七福神の寺社と神様たちについて簡単にご紹介いたしますまずは向島の見巡り神社は大黒神と恵比寿神興福寺はホテイソ村そして長明寺は弁財天です。また、東向島の百貨園は福禄樹村。白髭神社は樹老神です。そして、墨田の多文寺は毘沙門天です。この各寺社の神様のご文体をお受けできる墨田川七福神巡りのご会長は、元旦から七草の1月7日までです。ちなみに昔は海から宝船が上がるということで、川下の見巡り神社からお参りする方が多かったそうですが現在は交通の便から多文字からスタートする方もいるそうですまたいずれの神様からお参りしてもいいそうです是非リスナーの皆様も隅田川七福神巡りで新たな年の幸福を願ってみてはいかがでしょうかなおご紹介した情報に関する詳細は番組のホームページからご確認ください中谷プロデュースいかがでしたでしょうか新春号としてお送りした記念すべき20回目の江戸東京人セミナーは今回講師をしてくださった長明寺桜餅の山本さんは私の素朴な疑問にに対ししてても一つ一つ丁寧に答えてくださいましたこれがやはり290年以上もの間真摯に桜餅だけ一筋でご商売をされていることに通じるんだなぁと私なりに感じましたまた今まで私は桜餅というとひな祭りの時だけ食べるという印象でしたが江戸時代からずっと。向島周辺に集う粋な文化人の方々が長明寺桜餅さんとその味を愛していたことを知って桜餅と向島という町に興味を持ちました私もぜひ向島で冬でも咲いている桜を見てそして桜餅を食べ隅田川七福神巡りで福を呼び込めたらいいなと思いましたさらにリスナーの皆様にとっても素晴らしい1年になることをお祈りいたしますさてここで番組からのお知らせですご存知の方も多いと思いますがこの番組では5年目の江戸東京人セミナー年間配信全4回のレポートを提出いただいた優秀なリスナーに老舗主人のマスターから学位のマスターそして記念品を授与させていただきます詳しくは番組のホームページをご覧いただき応募フォームから送信してください。どなたでもレポートを提出していただけますのでお気軽にお送りください。そして次回の江戸東京人セミナーは祭り特集号として2011年4月の末に配信する予定です。またサイドビー江戸東京人セミナーの次回は私内田彩リポートの第7回を2月の末に配信する予定です。こちらもぜひお楽しみに。なお、大好評の江戸東京人セミナーのバックナンバー全19回。さらに、サイド B 江戸東京人セミナーの全てのバックナンバーを番組のホームページからお聞きいただくことができます。以上、詳しい情報は番組ホームページでご確認ください。アドレスは全て小文字で、e. D. O. T. O. K. Y. O. J. I. N. ドット J. P.。江戸東京人、ドット J. P. です。もしくは、漢字で江戸東京人。カタカナで、セミナー。江戸東京人セミナーで検索してください。
1: 「東京人セミナー」ナー「中谷プロデュース」